0: Saludos y bienvenidos a una nueva entrega del podcast, el negrón ida y vuelta, y en esta ocasión tras un nuevo triunfo como local y sigue el pleno, son ocho ya con baraja en el banquillo en el molinón, y para analizar ese Sporting Rayo Vallecano, saludo ya a mi compañero Rubén Díaz. Rubén, saludos, ¿qué tal? Cuéntanos qué te pareció ese Sporting Rayo y esa última jornada.
1: Hola Pablo y hola a todos, ¿qué tal? La verdad que la 32 segunda jornada no ha podido ser más propicia para el Sporting. Aparte del sensacional triunfo conseguido frente al Rayo Vallecano el sábado, pues los resultados de la jornada han favorecido mucho los intereses del equipo rojiblanco de cara a meterse de lleno en la lucha por el ascenso directo eh, ahora mismo está a tiro de dos y tres puntos respectivamente de volver a primera división sin necesidad de tener que luchar en los playoffs, y además con el golaveraje ganado tanto al Rayo Vallecano como al Huesca respecto al partido del sábado lo primero a decir que fue un auténtico partidazo, un partido Digno de la máxima categoría en todos los sentidos. Para mí frente al mejor equipo con diferencia que ha pasado por el Molinón en lo que va de temporada. Y dudo que vayamos a ver a otro equipo más completo que el Rayo Vallecano. Lo cual solo aumenta el valor de ese triunfo conseguido por el conjunto de Rubén Baraja. La dificultad del partido fue extrema para el Sporting porque estamos hablando de un Rayo Vallecano que tiene un manejo del balón envidiable y poco común en, en segunda división. Un equipo que acreditó un 83% de precisión en sus pases durante todo el partido y ante el que es complicadísimo eh, lograr ajustar una presión. Y lo es por la enorme amplitud eh, que da el terreno de juego eh, con todos sus futbolistas abiertos es decir, los dos centrales Abdulaya y Dorado casi ocupaban los laterales a la hora de, de sacar el balón controlado desde atrás en el inicio de la jugada los dos laterales daban muchísimo recorrido a, a sus carriles los mediocentros también se abrían lo hacían los dos interiores y eso provoca que el equipo contrario eh, tenga enormes dificultades ...a la hora de poder robar el balón... ...y que tenga que cubrir gran cantidad de terreno... ...con un esfuerzo físico... Eh, ...muy superior al habitual... ...el Sporting... Eh, ...entró en la pelea... ...y lo hizo con muchísimo acierto... Eh, ...Baraja posicionó la defensa muy adelantada... ...y plantó a... ...seis futbolistas en campo rival... Eh, ...que se dejaron hasta el último aliento... ...para intentar robar balones... Eh, estuvieron fantásticos todos. Carmona, Sergio Álvarez, Bergantiños, Johnny, Rubén García, Michael Santos y fruto de ello, de un robo en el segundo tiempo, llegó la jugada de que dio origen al gol del Sporting. Eh, el planteamiento por parte de Rubén Baraja fue un planteamiento sencillamente sobresaliente. Pero es que yo creo que tiene un 11 sobre el terreno de juego que ahora mismo hace bueno cualquier planteamiento. El Sporting está viviendo sin duda eh, su momento más dulce de la temporada y los futbolistas están con un nivel de implicación y de solidaridad en todas las ayudas que realizan sobre el césped, que creo que es el, el secreto que desvela pues la cantidad de jornadas que el Sporting lleva sin encajar un gol, pero sobre todo eh, lo dificultoso que supone para los rivales el generarle ocasiones de peligro, incluso para todo un rayo vallecano que, a fuerza de ser sinceros, tuvo el centro de Adrián en barba en el minuto 5 al que no llegó Raúl Tomás, aquel disparo potentísimo de bebé desde fuera del área al que respondió de forma magnífica a Mariño y la última gran ocasión que pudo suponer el empate fue ese mano mano. ...de Raúl de Tomás con Diego Mariño... ...en el que el portero gallego hace una lectura de la jugada fantástica... ...desde el momento en el que ve cómo le filtran el pase... ...para poder anegar los espacios al goleador rayista. Eh, el Sporting estuvo a un nivel... ...yo creo que sobresaliente durante todo el partido tanto en la fase defensiva como en la fase ofensiva del juego. Una vez más, Carlos Carmona ocupó espacios interiores para dejar la banda derecha para las continuas incursiones de un Jordi Calavera absolutamente inagotable y en la banda izquierda eh, hay un jugador que sencillamente eh, se puede adjetivar como excelso, que es Johnny. Johnny es un auténtico escándalo verle domingo tras domingo o jornada tras jornada eh, como en cara al lateral contrario o al mediocentro o al central en uno contra uno realmente diabólico por calidad técnica, eh, por habilidad, por velocidad pero también hay que tener en cuenta la labor que está haciendo Roberto Canella desdoblándole para mí el lateral de Avianés está firmando una de sus mejores temporadas con la camiseta del Sporting y la banda izquierda actual del Sporting es un lujo, un absoluto lujo. Eh, la pareja de medio centro, Sergio Álvarez y Álex Bergantiños eh, realizaron un trabajo absolutamente incansable de ayuda a los centrales, a los laterales y consiguieron ahogar a, a un futbolista que puede ser absolutamente letal en la media punta como es Oscar Trejo eh, en el centro de la defensa Alberto Guitián para mí firmó otro partido de, de nueve estuvo a un magnífico nivel eh, estando atento a todas las acciones de peligro que se desarrollaron por su zona y dando cuando era posible eh, un primer pase de seguridad para iniciar el juego ante un rival que también presiona de una forma muy certera en este caso al, al Sporting eh, otro jugador que a mi forma de entender ha vuelto a ser vital en lo que son los mecanismos ofensivos del, del juego rojiblanco por su inteligencia en todas las acciones eh, ha vuelto a ser Rubén García. Es que es un futbolista eh, que aparte de saber ocupar eh, los espacios libres eh, siempre está bien perfilado para dar continuidad al balón de cara a poder eh, provocar una acción de peligro para el, para el rival. Eh, siempre que recibe un pase de, de Alex Bergantiños o Sergio Álvarez eh, está orientado de tal forma eh, Que puede hacer que el balón Circule de primeras Hacia normalmente Un Johnny que como digo Es sencillamente un espectáculo Es que no se puede definir De, de otra manera El Sporting eh, Supo trabajar el partido Y esperar el momento De, de poder hacer daño al, al rayo El cambio de de nano mesa por Rubén García que como reconoció Rubén Baraja vino provocado por unas molestias del, del jugador valenciano eh, durante los primeros 10 minutos especialmente de presencia del delantero canario en el terreno de juego creo que hizo mucho daño al Rayo Vallecano porque el cansancio del partido ya se dejaba notar en, en las piernas de, de los centrales y los laterales y la fogosidad en la presión durante esos 10 minutos iniciales de Nano Nanomesa eh, hizo pupa al Rayo Vallecano y de ahí vino en buena parte eh, una acción como la del robo de, de Johnny eh, que desencadenó el, el gol del Sporting, el gol en propia del Rayo Vallecano pero en realidad un gol forzado una vez más eh, por otra incorporación en, en un movimiento... Eh, en busca del, del espacio en un desmarque de ruptura de, de un Carmona eh, que es un futbolista eh, maravilloso para, para el conjunto rojiblanco. Eh, hubiese llegado al, al balón para rematarlo él y yo creo que hubiese sido capaz de, de batir a Alberto García. El gol lo acusó el rayo y el Sporting tuvo el tanto de la tranquilidad en aquel centro de Jordi Calavera que remató de forma maravillosa en plancha un absolutamente voraz Michael Santos pero Alberto García demostró su categoría como portero con una mano firme para sacar el, el balón de del remate del, del uruguayo el Sporting supo sufrir y en realidad solo sufrió el desajuste en la jugada del mano a mano de Raúl de Tomás con con Mariño, que el portero gallego supo solventar a las mil maravillas. Eh, un triunfo eh, de los que realmente eh, hacen creer en sus posibilidades a un equipo y más aún por los resultados que deparó la jornada eh, con el transcurso de los días. El Sporting llega a estos diez últimos partidos eh, con todas las opciones abiertas, pero lo que es más importante, eh, con un estilo de juego cada vez más definido y con una fiabilidad defensiva y ofensiva que creo que están empezando a, a causar, más que respeto, temor en, en un buen puñado de, de equipos de, de esta segunda división.
0: Pues efectivamente coincido en muchos de los puntos que, que analizas, Rubén, de ese Sporting Rayo Vallecano. Yo, por simplificar y por empezar, diría que sobre todo lo que ha demostrado este último partido ante el Rayo y quizás los dos últimos ante Huesque y Rayo Vallecano, es que estamos ante un Sporting ya con oficio. Un Sporting competitivo, un Sporting que como colectivo ya es un equipo, por decirlo de alguna manera, y eso es algo que se echaba en falta en el, la primera mitad del campeonato donde sí que salían eh, chispazos individuales, donde sí que se veían partidos sueltos con, con algo más de nivel pero que no se veía a un equipo que en partidos de disputa, de, de jugar a igual a igual, compitiese y tuviese ese oficio que demostró tanto en Huesca como ante el Rayo. Yo creo que ya lo de las eh, porterías a cero consecutivas eh, pues viene a ser una ilustración más de, de todos estos aspectos. Pero que yo creo que, que fundamentalmente eh, sí que es cierto que muchísimos jugadores, por no decir todos, han dado un pasito adelante, en algún caso incluso más, en el plano individual. Que el equipo, en lo individual ha ido también increciendo, pero que sobre todo yo destaco ese oficio, ese saber competir ya eh, a nivel colectivo eh, en partidos como el del Rayo, donde hubo que, que saber sufrir, donde saber estar bien posicionado y donde saber esperar los momentos para pegarle eh, o hincarle el diente al Rayo y finalmente así pudo ser. Prácticamente yo destacaría uno a uno a todos los jugadores de, del otro día ante el Rayo, pero especialmente yo destacaría a cuatro yo creo que, que casi uno por línea eh, en defensa mariño estuvo nuevamente con apariciones decisivas después con un buen guitián pero yo me quedaría antes con canella que secó a en barba y a todo aquel que intentó colarse por, por la banda del lateral zurdo del Sporting en el centro del campo estuvo imperial bergantiños en las ayudas en los robos en, en todo incluso se atrevió con eh, alguna que otra aportación ofensiva como un gran pase con el exterior al, al espacio en la segunda mitad. Y luego en el plano ofensivo, en lo individual, una jornada más hay que destacar a Johnny, que si no es, como venimos diciendo las últimas semanas, el, el mejor jugador ahora mismo en segunda, poco le falta. Y la verdad es que, que enfrente el Sporting tuvo un rayo que, como tú bien decías Rubén, posiblemente sea el mejor equipo que ha pasado por el Molinón, que llegó a generar incluso 17 ocasiones, eh, eso sí, de esas 17 el Sporting eh, le obligó a que no fueran tan claras eh, la gran mayoría, porque nueve fueron disparos desde fuera del área y siete de esas ocasiones fueron disparos bloqueados por algún defensa, por algún jugador eh, del, del Sporting. Cierto es que el Rayo tuvo más el balón, que tuvo un 59% de posesión, pero eso no es síntoma, yo creo, de que haya sido mejor que el Sporting porque al final... En prácticamente todas las fases del partido el Sporting supo que obligar al, al Rayo a tener el balón en posiciones más alejadas, eh, a tener eh, mucha posesión en campo propio, a incluso abusar tanto o intentar eh, llevar el balón a, a zonas ofensivas con, con un eh, perfil tan asociativo que sufrieron ocasiones eh, que para el Sporting supusieron ni más ni menos que por ejemplo el, el gol del partido con ese robo de, de Johnny que inició esa jugada del decisivo y a la postre definitivo 1-0 en el, en el partido Es cierto que el Sporting tuvo menos eh, llegada que en otros encuentros que solo, entre comillas, lo de solo tuvo tres disparos a puerta y que Alberto, el ex eh, guardameta del Sporting, estuvo muy bien pero hay que también destacar que, que a pesar de no tener tantas eh, ocasiones de disparo a puertas sí que tuvo el Sporting eh, oportunidades de acercarse al área y de peligro y sobre todo de, de tres formas, de, de la magia y de la capacidad individual de Johnny, por un lado de las jugadas que el Sporting hizo asociándose eh, rápido cuando el Sporting se asocia en tres cuartos de campo rápido provoca peligro, genera peligro y después de ejemplos como la jugada del gol de robos en campo contrario armando eh, rápido una contra o, o un ataque y que, que posibilita siempre ocasiones claras para, para el Sporting. Y al final cuando un equipo es tan buena dinámica como es la que atraviesa eh, recientemente el Sporting acompaña todo y acompaña hasta la suerte porque si en Huesca con 0-1 fue el palo del Cucho Hernández y además acompañó que ese día estaban ausentes jugadores importantes en el Huesca como Melero y como los laterales derecho titulares, pues ante el rayo hubo apariciones de Mariño, hubo el penalti no pitado por manos de Sergio y el gol en propia puerta de Lustondo, que por cierto jugó el otro día porque estaba de baja el ausente Beltrán que estaba con, con las categorías inferiores de la selección española. Así que al final fue decisiva esa ausencia de Fran Beltrán porque su sustituto no lo hizo tan bien como suele hacerlo él y además fue a la postre el que involuntariamente alojó el, el gol del Sporting en propia puerta Del Rayo, pues destaco en lo individual a Trejo aunque yo creo que al Sporting le vino muy bien y le hizo un favor Mitchell, el técnico visitante el situarlo lejos del área, yo creo que lejos eh, actuó prácticamente en todas las acciones del partido y en las pocas que se asomó a zona de tres cuartos hacía un poco... Temblar el, lo que pudiera crear Trejo. Después, encima. Fue sustituido yo creo que eso alivió en parte a, a los Sportinguistas porque sabían que cualquier balón que tocase Trejo en zona de tres cuartos podía generar eh, mucho peligro y después lo que comentaba antes, ese afán del rayo por tocar tanto, por salir tanto jugado, por tener los laterales tan abiertos y tan ofensivos a la postre fue lo que propició jugadas como la del gol y benefició en parte al, al Sporting que perdió en duelos 57-74, también en aéreos 7-18, pero que a pesar de esas eh, cifras negativas en cuanto a duelos individuales, sí que, como arrancaba esta intervención, creo que el Sporting eh, supo competir, supo poner oficio, supo sufrir por momentos y, y, y no sufrir en exceso ante un rival de, de tal enjundia. Y no es casualidad que el Rayo hubiese llegado al Morinón con 10 jornadas sin perder. Y creo que es claro candidato a ser uno de los dos que ocupe al final. ...puestos de, de ascenso directo, pero vamos, finalmente yo creo que la jornada salió redonda, que solo faltó que el Granada no ganase en los instantes finales al Numancia y que si hubiese empatado el Granada sí que hubiese salido una jornada perfecta para un Sporting cuyos números con Baraja ya en el banquillo no son casualidad, yo creo que ya los números que venimos repitiendo semana a semana y que cada semana encima van mejorando, pues hablan a las claras del mérito que tiene este cuerpo técnico y del paso al frente que ha dado el, el equipo desde, sobre todo, el, el, el derby ante el, el, ante el Oviedo. Yo creo que el ver que solo dos entrenadores en toda la historia han tenido más de ocho victorias consecutivas desde su debut, pues habla las claras de lo que son los números como local de, de Baraja o de ver que, por ejemplo, las cinco victorias consecutivas que se han enlazado ante el, ante el Rayo, con ese triunfo ante el Rayo, no se logran desde el año 99. O sea que hay que ponerlo en valor, eh, aplaudir tanta Baraja como a los jugadores y esperar que la próxima jornada Rubén ante la Almería sigan las buenas sensaciones y sobre todo los buenos resultados.
1: Vamos ahora, si te parece Pablo, con el segundo bloque del podcast, el que vamos a dedicar al análisis del rival del Sporting en esta trigésimo tercera jornada, que va a ser el Almería, eh, un partido que se va a disputar en los Juegos del Mediterráneo este domingo a las 6 de la tarde, y en el que el Sporting va a tener enfrente a un conjunto que está atravesando una temporada dura, de hecho tuvo que cambiar de entrenador, y que en la actualidad aventaja únicamente en cuatro puntos al descenso, concretamente a la decino, novena posición que ocupa la cultural leonesa. Eh, un Almería que lleva un mes sin conocer el triunfo, pero puede ser este un dato... Un tanto engañoso porque no ha tenido un calendario precisamente sencillo el conjunto andaluz. El último resultado positivo fue el 4 de marzo en un empate que arañó ante el hasta hace muy poco líder de la categoría. El Huesca con un 2-2 a -2 en el Alcoraz, un resultado más que meritorio. Y luego ha tenido tres derrotas consecutivas pero es que ha tenido que verse las caras con el Rayo Vallecano, por el que solo perdió por la mínima, 0-1, y después tuvo que visitar Zorrilla, donde perdió por 2-1 con el Valladolid, y en la última jornada fue derrotado por el Reus otra vez por la mínima, lo cual habla claramente de la filosofía de fútbol que impregna este equipo, que es la de un Lucas Alcaraz que siempre se ha caracterizado por construir escuadras muy sólidas, muy correosas y con una clara vocación de crecer de atrás para adelante. Siempre ha sido un entrenador que ha construido sus equipos en base a ...a una solidez defensiva... ...que le pudiera... ...reportar resultados... ...y de ahí está... ...su apuesta táctica por jugar con... ...tres centrales en un 3-5-2... ...que muchas veces se convierte... ...en un 3-4-2-1... ...con... ...Oguona, Trujillo y, y Morcillo... ...como centrales... ...y Mota y Estupinán como... ...como laterales... Eh, ...el Sporting haría muy mal si se confiase lo más mínimo... y creo que eso no va a suceder... y más que nada porque esta pasada jornada... Eh, puede que haya escarmentado en carne ajena... con el resultado que se produjo en la Romareda... en la derrota del Zaragoza con el Sevilla Atlético por cero goles a uno. Si uno ve los resultados jornada tras jornada de esta Liga 1-2-3 se da cuenta que abundan los empates y abundan los triunfos por la mínima. Con lo cual está demostrado que existe un equilibrio a la hora de disputar los partidos y por lo que comentaba antes precisamente por el dispositivo táctico de Lucas Alcaraz, encontrar espacios va a ser una tarea dificultosa para el Sporting. Va a tener que estar a un alto nivel... Eh, sabiendo manejarse sin balón para habilitar líneas de pase para los jugadores del centro del campo y ahí tenemos que confiar en el maravilloso momento de forma que están viviendo futbolistas del nivel técnico de Johnny, de Rubén García, de Carmona para poder realizar desmarques de ruptura y ocupar espacios libres eh, de cara a poder hallar vías de acceso hacia la portería de René yo estoy convencido de que va a ser un partido en el que el Sporting va a tener que trabajar mucho y sobre todo la clave creo que va a pasar por no desesperarse porque como dije anteriormente estoy bastante seguro de que hallar espacios va a ser una tarea bastante ingrata. Eh, seguro que Rubén Baraja eh, va a preparar el partido con la meticulosidad y la entrega que lo hace jornada tras jornada y que tendrá estudiado algún movimiento en el último tercio de, de campo para que sus futbolistas puedan encontrar alguna jugada como la que vimos por ejemplo. ...en el Alcoraz, en, en la acción del, del primer gol del Sporting... ...que dé lugar a, a poder batir a René. Independientemente de del dispositivo táctico de Lucas Alcaraz... ...lo que sí parece evidente es que el Sporting actualmente... ...sobre el papel es mejor equipo que la Almería... Eh, ...pero repito, esos resultados de las cinco últimas jornadas hablan claro de que es un equipo eh, que lucha, que pone dificultades al rival durante los partidos y que vende caro su pellejo, con lo cual el Sporting va a tener que volver a exhibir un nivel de notable, notable alto para poder traerse los tres puntos del estadio de los Juegos del Mediterráneo.
0: Pues así es Rubén, yo creo que el Almería va a ser un rival rocoso, que va a ser un partido con, con pocos goles y que si el Sporting logra adelantarse en el primer tiempo... Pues eh, se puede ver un partido más de cara eh, para los eh, Sportinguistas, pero si tarda en llegar en gol, el gol, se va a ir complicando y más ante un Almería que llega necesitado de puntuar. Viene de cuatro partidos sin ganar, eso sí, de esos cuatro ha jugado tres fuera, ha tenido rivales como citabas complicados, porque ha jugado en las últimas jornadas con Huesca, Rayo, Valladolid y con el siempre rocoso Reus. Y hace que, como digo, la Almería tenga más necesidad y veremos si, si esa necesidad se traduce en algo positivo para ellos o en ansiedad que pueda aprovechar el Sporting de, de que la Almería se vea ya con, con esa imperiosa eh, eh, necesidad de tener que sumar especialmente como local para escapar de la quema que lo tiene ahí a a, a, enseguida pisándole los talones los rivales que ocupan los últimos puestos de, de descenso una Almería que como local no tiene cifras especialmente positivas es el, el decimosexto de la clasificación como local con 25 puntos en 16 jornadas en su estadio 7 victorias, 4 empates, 5 derrotas y por ejemplo en Almería sí que han ganado Cádiz, Osasuna, Huesca o Rayo, pero en cambio la Almería le ganó a, a equipos como el Tenerife, como el Zaragoza, como el Lugo y no pasaron del empate Oviedo, Valladolid eh, o Numancia. Y recientemente, por ejemplo, la Almería llegó a empatar en, en Huesca, a domicilio. Así que es un rival que, que puede ser engañoso eh, la dinámica de los últimos o cuatro partidos que tiene o sus números como local, porque luego... Como digo, sí que ha conseguido puntuar o ganar a, a, a rivales de la zona alta en, en su estadio. Y luego eh, destacan en, en estadísticas individuales dos jugadores, Pozo con ocho asistencias y Rubén Alcaraz con ocho goles, de los cuales yo destacaría que la mitad, cuatro han sido de, de falta. Así que peligro en acciones a balón parado cerca del área con este jugador, con Rubén Alcaraz, que es eh, posiblemente el jugador de segunda que, que sea más efectivo en, en esas acciones como digo con cuatro goles de, de falta en esta temporada y más que, que el Almería o, o, o ver si el Sporting sigue con las sensaciones a domicilio eh, previas a Huesca o del Sevilla Atlético o sigue con lo que se vio en, en, en Huesca pues me preocupa especialmente que después de, de esta concentración, intensidad y y Euforia incluso, que se ha desatado y se ha tenido que, que, que recurrir a ella ante Huesca y Rayo, que ahora se baja un poco el pistón en ese sentido y no que haya exceso de confianza o exceso de Euforia, pero sí que es imposible tal vez mantener en tres encuentros seguidos ese nivel de, de, de pisar el acelerador, acelerador a tope y de mantener esa concentración, esa intensidad, esa motivación para, para ganar los partidos. Así que, Sería contraproducente que, que se bajara un poco, se dejara de pisar un poco el acelerador y se pensara que ante la Almería se va a ganar mucho más fácil que lo que se pudo hacer ante Huesca y Rayo. Es cierto que es un rival menor pero que el Sporting a domicilio hasta hace dos salidas. Era lo que era y yo creo que cualquier eh, mínima bajada de, de intensidad, de motivación o, o que haya cierta relajación o euforia va a complicar un partido que, como decías, eh, pone el pistoletazo de salida en un mes que va a ser decisivo por esas tres de cuatro salidas y para llegar a, a la recta final con tres partidos como local y tres como visitante en una posición al menos similar a la que ocupa ahora el, el Sporting. Va a ser, en resumen, un partido de pocos goles, un partido en el que va a ser clave que el Sporting se intente adelantar en el primer tiempo, en la primera hora de partido porque si no cada vez se va a ir complicando más el, el encuentro y veremos si el Almería eh, por esa necesidad eh, le condiciona en presión negativamente o le hace ser más ofensivo y le hace desarmarse más en defensa por por querer sumar tres puntos y que eso lo pueda aprovechar el, el Sporting y con este encuentro Rubén pues podemos decir que se pone o se abre el telón a, a la decisiva recta final ...que más de un entrenador ha dicho que es donde se juega todo... ...que es en, en los diez últimos partidos.
1: Nos encontramos, Pablo, efectivamente ya en esos famosos diez últimos partidos... ...que siempre señalaba Luis Aragonés... ...como aquellos diez partidos en los que en realidad cualquier equipo se juega a sus objetivos. Y es cierto, lo positivo es que el Sporting llega en una posición envidiable... ...y que hace apenas dos meses... Yo creo que incluso hasta el más optimista le costaba realmente creerse que podría llegar de esta manera. Bien es cierto que tener que disputar seis de esos diez partidos fuera de casa es un hándicap. Eh, pero también tenemos que aferrarnos a que el Sporting llega en el mejor momento de forma y de juego de la temporada. Y como tal, es un equipo que yo creo que actualmente. ...se ha ganado el respeto de sus rivales... ...y en algunos casos incluso hasta el temor... Eh, ...si quieres subir a primera división... ...y quieres hacerlo directo... Eh, ...hay que ganar fuera de casa... ...y el Sporting está obligado a... ...tener que ganar muchos partidos fuera de casa... ...en estos últimos diez... ...porque durante buena parte de la temporada... ...fue incapaz de hacerlo... Eh, da igual que se tenga que rendir visita a Zorrilla, al Carranza, a la Romareda, al Heliodoro incluso en un último partido que puede tener mucho morbo en Córdoba contra el conjunto de José Ramón Sandoval porque si quieres subir eh, tienes que demostrar que eres capaz de, de ganar en buena parte de estos campos o por lo menos de, de puntuar eh, en el Molinón y mucho menos el Sporting va a tener partidos sencillos tampoco. Yo creo que el partido contra el Reus va a ser un partido durísimo y no digamos el partido contra el Granada porque el Granada va a estar metido en, en ascenso directo o apuntalándose al máximo en la posición de máximo privilegio de las cuatro del, del playoff. Y como tal, bueno, pues como decía Winston Churchill. <ríe> Solo puedo prometer sangre, sudor y lágrimas. Eso es lo que nos queda a los Sportingistas y en concreto a, a los jugadores y al técnico Rubén Baraja en estos últimos 10 partidos. Para mí, eh, la clave va a residir en el próximo mes y me explico. En los próximos 4 partidos el Sporting va a tener que disputar 3 fuera de casa. El que va a hacer este domingo en Almería y luego después de recibir al Reus... Eh, las visitas a Valladolid y a Cádiz eh, tener que disputar nueve de los próximos 12 puntos eh, lejos del Molinón donde se está demostrando intratable el Sporting con ocho triunfos consecutivos con Rubén Baraja eh, va a ser sin duda la prueba del algodón eh, y más con salidas a, a campos complicados empezando por el de este domingo porque la Almería eh, se juega la tranquilidad y no digamos a los campos de Valladolid y Cádiz, un equipo metido de lleno en la lucha por el playoff y otro por, por el ascenso directo. Eh, pero si realmente tú quieres subir a primera división, esos son los campos donde tienes que dar el do de pecho. Yo creo que si el Sporting es capaz de realizar otro tamo de, de puntuación de unos 10 puntos sobre 12 o 9 puntos sobre 12 no eh, digamos ya si hiciese el, el pleno cosa que veo prácticamente imposible eh, llegaría todavía con serias posibilidades de luchar por el ascenso directo en los seis últimos partidos yo creo que este mes con tres partidos fuera de casa va a condicionar claramente las posibilidades del Sporting de cara a poder estar metido de lleno por la lucha del para el para el ascenso directo hasta el final eh, yo creo que lo realmente alentador para los esportinguistas es que el equipo eh, está funcionando con un nivel de seguridad defensivo eh, muy alto, está concediendo muy pocas ocasiones de gol a los rivales, incluso a equipos de un enorme potencial, como lo han demostrado durante toda la temporada ser el, el Huesca o el Rayo Vallecano y esa cantidad de porterías a cero que lleva Diego Mariño está claro que no son por casualidad el Sporting es actualmente un equipo muy fiable en ese aspecto y en la faceta ofensiva del juego está demostrando no solo tener recursos individuales de calidad técnica personal de bueno para mí del, del mejor futbolista en segunda división en estos momentos que es Johnny pero también de, de jugadores eh, absolutamente fundamentales para el Sporting como son Carmona o Rubén García o, o Michael Santos, sino también porque yo creo que el equipo está demostrando tener una serie de, de automatismos en la fase atacante del juego cada vez eh, más afilados. Y eso está repercutiendo en que el Sporting está mostrándose con, con argumentos, yo creo que más que notables, en el último tercio del, del campo. Eh, diez partidos, sin duda, apasionantes, pero insisto, yo creo que este próximo mes de competición, con esos tres partidos lejos del Molinón, en caso de conseguir un porcentaje de puntuación muy alto... Eh, pueden ser claves para, para afianzar las posibilidades de luchar por el ascenso directo del Sporting.
0: Pues sí, voy a, a enfatizar muchos de esos aspectos que tú has comentado para, para comentar este último bloque del podcast de las diez últimas jornadas donde el Sporting y el Cádiz son los únicos de la zona alta que solo tienen cuatro encuentros en casa y eso es un déficit importante y más viendo como otros rivales en la lucha, como puede ser el Oviedo tienen seis en casa y cuatro fuera. Son dos encuentros más como local que es una diferencia importante y al menos eh, lo que sí hay que decir es que el Sporting de esos cuatro en casa solo tiene uno directo ante el Granada en una posiblemente decisiva penúltima jornada y veremos eh, cómo este último mes con esas tres salidas sitúa al Sporting en una posición, como decía antes, eh, similar a la que ocupa ahora para que cuando lleguen esas seis últimas jornadas en las que ya va a estar igualado eh, para el Sporting los encuentros fuera y, y en casa pues eh, no haya perdido comba y, y siga teniendo opciones. Yo creo que para mí va a ser fundamental, eh, por lo menos de las seis salidas que tiene y que tiene rivales directos como son Valladolid, Cádiz, Zaragoza y Tenerife pues que al menos en Cádiz no pierda eso yo creo que es fundamental y luego tratar de, de ganar alguno de esos partidos, además de esa complicada última jornada dependiendo de cómo esté el Córdoba o no que pueda suponer esa visita al equipo de, de Sandoval, más o menos haciendo cuentas en las últimas jornadas el ascenso directo va a estar en unos 75 puntos, es decir que al Sporting pues eh, tendría que sumar 20 de los 30 que quedan si ponemos que va a ser difícil, pero si ponemos que consigue el pleno de 12 en casa, aún le quedaría por sumar 8 fuera y de esos 8 fuera sería yo creo importante conseguir eh, al menos no perder tanto en Cádiz como quizás en Zaragoza si vemos que el Zaragoza sigue esa línea ascendente pese a su derrota en la última jornada, así que también eh, esos 75 hipotéticos puntos van a ser más o menos en función de los posibles empates que se den en todos los duelos directos que se van a dar hasta ahora y también vamos a ver si el Huesca que parece que, que ya con jugadores recuperados volvió a dar una imagen eh, importante en Cádiz vuelve a, a la línea de, de rendimiento y de puntuación que tuvo hasta hace cinco jornadas cuando inició un pequeño bache y vuelve a situar el ascenso directo un poco caro porque... Tanto Rayo como Huesca tienen un calendario un poco más favorable que el Sporting y va a ser eh, complicado teniendo seis de los diez partidos fuera que el, que el Sporting pueda recortarles esos dos o tres puntos que, que ahora tiene de menos y que afortunadamente eh, no es eh, mayor distancia por ese gol a, a favor que tiene el Sporting, así que. Lo que decía, y sí decía yo en, en comentarios anteriores, que va a ser fundamental estas eh, próximas eh, salidas, va a ser fundamental la, la visita a Cádiz, que además eh, va a venir inmediatamente seguida de la visita al Valladolid, y vamos a ver también cómo aguanta, ahora que el Sporting prácticamente juega con su once titular habitual de carrilla, cómo aguantan los jugadores esta recta final y cómo llegan a esas eh, partidas, o a sea, esas jornadas decisivas finales, y yo creo que, que el Sporting tiene en este sentido ventaja con jugadores como Sergio, como Bergantino sobre todo con Johnny, que han ido teniendo menos minutos por, por lesiones y por ausencias y que pueden llegar menos castigados que otros como puede ser Santos, que sí que viene mermado de, de tener molestias en las últimas jornadas y de disputar una cantidad de minutos eh, muy significativos y que pueden hacer que, que bajen en cierta manera su pico de rendimiento en algún momento de esta decisiva recta final, así que eh, apasionante eh, competitiva y, y esperemos que, que, que el esportinguismo sufra menos de, de lo que sí parece que, que va a ocurrir en esta recta final de, de campeonato con, con esto llegamos al final de, de la entrega de este podcast gracias una vez más por estar ahí nos escuchamos en, el, en la próxima entrega hasta la próxima
1: Vamos,
0: ¡Por eso llegamos! ¡No